സ്നേഹമുള്ളവരെയും മാതാവിൻ്റെ ജനന തിരുനാളോട് അനുബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അന്ന ജോബാക്കിയും ദമ്പതികളിലൂടെ പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അന്ന ജോബാക്കിയും ദമ്പതികൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇപ്രകാരം ദൈവത്തോട് നേരുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരികയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകുകയാണ് വിശുദ്ധിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകവും കൃപയും വിശുദ്ധിയും അന്ന രോപാക്യം ദമ്പതികളുടെ പിതാവായ ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ജനിക്കുകയാണ് ദൈവപുത്രൻ്റെ അമ്മയാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം മുന്നമേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും ദൈവമാതാവിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ജനിക്കുന്നതിനും എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഏശയാ പ്രവാചകനിലൂടെ ഇപ്രകാരം പ്രവചിക്കുകയാണ് ഏശയ ഏഴ് പതിനാലിൽ യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഇതാ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ഏകദേശം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ദൂതൻ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ലൂക്ക ഒന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൂതൻ മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് ദൂതനെ അയച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് മറിയമേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണം നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ദൈവം തന്നെയായ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തെ പിതാവായ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഉദരത്തിലൂടെയാണ് യേശുനാഥൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൂതനപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ അത്രയും വർഷ ജീവിത കാലയളവിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പുരുഷ ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിന്തി ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് 
ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല എങ്കിലും ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് രൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എൻ്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ നോക്കുക ഒരു ദാസ്യ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതിന് മറുപടി നൽകുന്ന ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ഈ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ദൈവമായ കർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വചനമാണ് നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുളവാക്കും നിൻ്റെ സന്തതി അവൻ്റെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുളവാക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിൻ്റെ തല തകർക്കും അവൻ നിൻ്റെ കുതികാല് തകർക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രവചനം സ്ത്രീ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനം അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് കാന എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീടായതുകൊണ്ട് മാതാവ് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിവാഹ വിരുന്ന് ചടങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് യേശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രവചിച്ച സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീയാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം യേശു സമയമായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് സമയമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ പരിശുദ്ധി അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധി അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവിൻ ഇന്നും പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉടനെ തന്നെ സമയമാകാത്ത യേശു പരിചാരകരോട് കൽവരണിയിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം നിറച്ചു ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുകയാണ് അത് പിതാവിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളാരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ യോഹനാനിധിശേഷം പത്തൊമ്പതാധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് യേശുനാഥൻ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നോ മുന്നമേ യേശു കുരിശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അന്ത്യമൊഴി എന്ന് പറയും കുരിശിന് താഴെ യോഹന്നാനും ക്ലോപ്പോസിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയും മക്തിലാനും അറിയും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായും അറിയും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യേശു യോഹന്നാനെ ഇപ്രകാരമാണ് വിളിച്ചത് ശിഷ്യ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ സ്ത്രീ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയും കാനാലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ അവിടെ അത്ഭുതത്തിൽ ആദ്യം മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ച ആ സ്ത്രീയും ഈ സ്ത്രീയും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാസംഭവം നമ്മളവിടെ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുതൽ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ മാതാവിന് ഹൃദയത്തിലും 
ജീവിതത്തിലും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് യേശുനാഥൻ പറയുന്നത് ശിഷ്യ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്നേഹമുള്ളവരും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ യേശുനാഥൻ അന്ത്യമൊഴിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത ശിഷ്യനായ യോഹന്നാസ്ലിക പത്മോദ് ദ്വീപിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാദർശനം സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് യോഹന്നാസ്ലിക കാണുകയാണ് നോക്കുക സൂര്യനെ ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സൂര്യനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദനയ്ക്കും കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം വരും നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സൂര്യനെ തന്നെ വസ്ത്രമായി ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പ്രവചിക്കുന്നത് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അവളുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിലാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഇതാ ഈ സ്ത്രീയുടെ കാലിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചന്ദ്രന് സ്വയമേ പ്രകാശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സൂര്യൻ്റെ ചൂട് സ്വീകരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ പാദത്തിലൂടെ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം ആ സ്ത്രീയുടെ സിരസിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ബൈബിൾ നമ്മളോട് എടുത്തു പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും അത്താഴ്ചശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു ദേവാലയത്തിൽ വചനം പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും സഹോദരരും യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് ഉടനെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ അമ്മയും സഹോദരരും അങ്ങേ കാണാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് പാലിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ സഹോദരൻ സഹോദരി എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ആ വചനം പറയുന്നത് വരെയും അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും മറിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് അവിടെ യേശു എടുത്തു പറയുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹിതം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പാലിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനായി ആ അമ്മയുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ മറിയത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമും ഓരോരുത്തരും വളരുകയാണ് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുനാഥൻ മാതാവിനെ അവിടെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിപ്പറയുകയോ അല്ല ചെയ്തത് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഹിതം നിറവേറ്റുന്ന പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് എത്ര 
ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാം ഓർക്കണം വീണ്ടും നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലൂക്ക ഏത് വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും തിരുവചനങ്ങൾ യേശു അശുദ്ധാത്മാവിനെയെല്ലാം പുറത്താക്കി ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഉദ്ര നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച ഉദരവും നിന്നെ പാലൂട്ടിയ മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ നമ്മൾ യേശു പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവർ അതിനേക്കാളും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് നോക്കുക നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ വചനം അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തെട്ടിൽ മറിയും പറയുകയാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണ് ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യജമാനൻ്റെ കീഴിൽ യജമാനൻ പറയുന്നത് എല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാസൻ അഥവാ ദാസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ അനുസരിക്കും അതിനെന്ത് വില കൊടുത്തും ഞാനതനുസരിക്കും അത് സ്വീകരിക്കും നോക്കുക പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് പുരുഷബന്ധമില്ലാതെ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും വിവാഹം കഴിയാതെ വിവാഹം നിശ്ചയം നടന്നിരിക്കുകയെ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗർഭിണിയായി അയ്യോ മോശമായിപ്പോയി അങ്ങനെ പല കുത്തുവാക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ മാതാവ് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒന്നും എതിർത്ത് പറയാതെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ആ മാതാവിൻ്റെ ജനന തിരുനാൾ നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമല്ല പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേലെ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും റോമ എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മാതാവിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ നമുക്കാർക്കും അധികാരമില്ല വോയിസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് പുരുഷൻ്റെ വഴിയിലെ യാത്രയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുക തൻ്റെ പുത്രനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുവരെ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് ഭാരമുള്ള കുരിശ് വായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക മാത്രമല്ല പടയാളികളെ എല്ലാം അടിക്കുമ്പോഴും പതറാതെ കുരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാതൃത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവസാനം കുരിശിൽ കിടന്ന് ആണികളാൽ തിരക്കപ്പെട്ട് രക്തം വാർന്നൊഴുങ്ങി പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവരെയും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ഒരു സ്ത്രീയും തൻ്റെ മകൻ ഇപ്രകാരം മരിക്കുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് കാണാൻ കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകും എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് തളരാതെ കുരുങ്ങാതെ അവിടെ നിന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്രകാരമെല്ലാം 
സംഭവിക്കണം നടക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നോക്കുക അതിനുശേഷം അപ്പോസൽ പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കും യേശുനാഥൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പോയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ജോലിക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് പത്രോസ്ലീഗ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വഞ്ചിയും വലയും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകും ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ശിഷ്യന്മാരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർ അവരോട് അവരവരുടെ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ ദൈവമായ കർത്താവ് അല്ലെ പിതാവായ ദൈവം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സെഗിയോൻ ഊട്ടിശാലയിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി സെഗിയോൻ ഊട്ടിശാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശുനാഥൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി ചുംബിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധി അമ്മയിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്നപ്പോൾ യഥാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യത്തെ പെന്തക്കുസ്ത അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം ശക്തിയായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ വന്ന് നിറയുകയാണ് നോക്കുക ശിഷ്യന്മാരെയെല്ലാം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ എട്ട് നോമ്പിൽ നമ്മൾ എട്ട് നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന നാൾ മുതൽ തീരുന്നത് വരെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുമെല്ലാം പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പെരുത്ത അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വർഷിക്കും പിതാവായ ദൈവം വർഷിക്കും നമ്മളെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും നമ്മളും യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷികളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഉടനീളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതികളും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഔസേ പിതാവിലൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ മാതാവിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒക്കെയാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയായ ഹവ്വ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം വിഷാദിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അത് തിന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹവ്വ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയം പിശാദിൻ്റെ വാക്കനുസരിക്കാതെ പിശാദിനെ ഭയപ്പെടാതെ ഇനി യേശുനാഥനെ ഗർഭം ധരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവോ തിക്താനുഭവങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും മാറ്റം നിർത്തൽ ചെയ്യാത്തത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വേദനകളും ഹൃദയത്തിൽ തിരമാല പോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും അതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി യേശുനാഥന് വേണ്ടി എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സറണ്ടർ ചെയ്ത പരിശുദ്ധ കന്യാമാതാവ് നോക്കുക എത്ര മഹത്തായ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ ലൂക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്താറ് മുതലുള്ള തിരുവനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറിയത്തിൻ്റെ സ്വോത്രഗീതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും ആ വചന എപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടോ അന്ന് മുതൽ ഇനി ലോക അവസാനം മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനം എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന വരെയും സകല തലമുറകളും പരിശുദ്ധം അറിയത്തെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകൃത്തിക്കണം എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്തോ
ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവസരം കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലൊക്കെ കയറി ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം അവിടെയുള്ള മക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഒരു അമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ആത്മീയ അമ്മയെ സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദനയിൽ കഷ്ടപ്പാടിൽ പ്രയാസത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് യേശുവിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുഃഖങ്ങളും കഠിന വേദനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വേദനയിൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം വേദന കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നീറി പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവർക്കും മാതാവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് ഈശോനെ കൊണ്ടുവരും മാതാവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മാതാവ് സ്വർഗത്തെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരും ഈശോയെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ഈശോ നമ്മളെ തൊടും ഈശോ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും മാതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം വരെ കാലം വരെയും സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ചിന്തയിൽ മാതാവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിന്തയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാര്യവും മാത്രമേ മാതാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ എട്ട് നോമ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ എട്ട് നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉന്നതമായ കൃപ ഉന്നതമായ അഭിഷേകം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സ്വസ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ നന്മകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്കാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദാനമാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് വിശ്വാസ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം കൃപ കൊണ്ട് നിറച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ദൂതനിലൂടെ പറയിപ്പിച്ചത് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സ്വസ്തി എന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നമുക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം അതിനായിട്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും കൃപയ്ക്കും മേലെ കൃപ നിറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയം വഴി യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് യേശുവെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണം രോഗികളുണ്ട് വേദനയ്ക്കെതിരുണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കടവാരമുള്ളവരുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ എല്ലാവരെയും തുടരണമേ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അവരനുഭവിച്ചറിയട്ടെ അങ്ങനെ സാക്ഷികളായി മാറട്ടെ യേശുവെ നന്ദി യേശുവ സ്വത്രം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഈശോമിശയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രഭാതം പോലെ അത്യുന്നതന്റെ ഗേഹത്തിനുമേതി ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ 
Oh, mm-hmm. 